0: in den Norden, Servus in den Süden und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Northern True Crime. Ich bin Nicole und wir haben uns riesig gefreut über das Feedback und die vielen Hörer der ersten Folge. Wir haben wirklich viele begeisterte Zuschriften bekommen. So der ein oder andere hatte auch nochmal eine Anregung. Wir sollten mal im Präteritum erzählen, hat mir ein Deutschlehrer geschrieben. Jemand hat auch noch geschrieben, wir bräuchten mal neue Mikros. Ich glaube, Chris hat das schon mal vorgelegt.
1: Ja, erstmal hallo auch von mir. Ich bin so das nette Sidekick-Line von Nicole und ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich zu unserer zweiten Folge und freue mich natürlich auch sehr darüber, dass wir so viel Feedback gekriegt haben. Damit haben wir selber, glaube ich, gar nicht gerechnet. Aber um jetzt nicht zu viel vorweg zu schwafeln, wollen wir gleich in unseren heutigen Fall einsteigen und dafür gehen wir ein paar Jahre mehr zurück als für unsere erste Folge, nämlich genau zehn Jahre und wir sind jetzt im Jahr 2010. Nicole, kannst du uns ein bisschen erzählen, wo es heute hingeht?
0: Ja, gerne. Und zwar auf eine beliebte idyllische Urlaubsinsel in der Nordsee, nämlich Norderney. Es ist die zweitgrößte friesische Insel mit aktuell etwas mehr als 6000 Einwohnern und ungefähr 1,5 Millionen Übernachtungen werden jedes Jahr auf der Insel gezählt. Letztes Jahr bin ich auch mal da gewesen. Wie sieht's mit dir aus?
1: Oh ja, ja, ich war, wann war ich denn da? So vor zwei, drei Jahren war ich auch mal mit der Familie dort. Und ach, da ist doch die Welt noch in Ordnung, da passiert doch gar nichts Schlimmes. Oder was ist denn da diesmal passiert?
0: Also schon was passiert, ja. Es war in der Nebensaison an einem Dienstag, den 12. Januar 2010. Überall lag Schnee, anders als in diesem Winter. Vier spielende Kinder entdeckten gegen 15 Uhr im Rupertsburger Wäldchen, das ist im Westen der Insel, eine blutüberströmte männliche Leiche mit massiven Gesichtsverletzungen. Zuvor hatte es dort 33 Jahre lang kein Tötungsdelikt gegeben. Die Polizei ermittelte natürlich sofort und fand heraus, dass es sich bei dem Opfer um Gerd P. handelt. Der 69-Jährige lebte erst seit ca. zwei Jahren auf der Insel und zwar allein. Er stammte aus Hessen in der Nähe von Marburg und war nach seiner Scheidung dort weggezogen. Er hat früher in Dillenburg eine Gaststätte betrieben und war zunächst als Kellner auf Norderney beschäftigt. Später hat er dann eine eigene Gastwirtschaft dort betrieben.
1: Die Kriminalpolizei
0: fahndete natürlich nach einem oder mehreren Tätern und wurde im näheren Umfeld des Getöteten fündig.
1: Ja, das stimmt. Nur wenige Zeit später, nämlich um genau zu sein drei Tage danach, wurde auf dem niedersächsischen Festland zwei Tatverdächtige im Kreis Aurich festgenommen. Das ist nicht wirklich weit von der Insel entfernt. Der 24-jährige Timo B. wehrte sich bei seiner Festnahme so sehr, dass die Polizisten Schlagstöcke und Reizgas einsetzen mussten. Er gab an, einen Filmriss gehabt zu haben und behauptete, sich an überhaupt nichts erinnern zu können. Sein Freund Paul N., der 21 Jahre erst alt ist, gestand die Tat sofort, zumindest weitestgehend. Die beiden Männer arbeiteten zwischenzeitlich bei dem Opfer in einem Gastronomiebetrieb Sie wurden bereits mehrfach wegen Körperverletzungsdelikten verurteilt und standen momentan unter laufender Bewährung. Man hört ja immer, Bewährung ist sowas wie Freispruch, Nicole. Sag mal, kannst du vielleicht unseren Hörern mal kurz erklären, dass Bewährung nicht wirklich was mit einem Freispruch zu tun hat?
0: Ja, das ist zwar so, dass die Verurteilten in Freiheit bleiben, aber der eigentliche Strafausspruch besteht natürlich trotzdem. Sie werden verurteilt, es wird äh, festgestellt, dass sie schuldig sind und es wird auch eine Strafe verhängt. Diese Strafe wird aber nicht vollstreckt. Das heißt, sie bekommen stattdessen Gelegenheit in einem festgelegten Zeitraum zu beweisen, dass sie auch ohne weiteren Straftaten durchs Leben gehen können. Das ist denn dann so, dass die Bewährungszeit festgesetzt wird. Das kann so ein bisschen zwischen zwei und fünf Jahren sein. Es werden auch meist Auflagen festgelegt. Also das heißt, es werden zum Beispiel ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt, der denen hilft ihr Leben da wieder so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, falls das nicht so läuft. Sie können ihren Wohnsitzwechsel melden oder Schadenswiedergutmachung äh, leisten oder auch zu unentgeltlicher Arbeit in gemeinnützigen Einrichtungen äh, herangezogen werden. Wenn sie zustimmen, kann es auch so sein, dass eine Alkohol- oder Drogentherapie auferlegt wird. Wenn das denn so sein sollte, dass die Bewährungszeit ohne große Beanstandungen läuft, dann wird die Strafe nach Ablauf der Bewährungszeit erlassen. Wenn das jetzt so ist, dass die sich nicht so gut führen, dann wird entweder die Bewährungszeit verlängert oder es kommt dann, dann zu einem Widerruf und die Verurteilten müssen dann die Strafe, die ursprünglich verhängt wurde, auch verbüßen in einer JVA.
1: Okay, also. Das ist jetzt schön, dass du uns das mal auch erklärt hast. Also es ist nicht wirklich sondern so wie ein Freispruch, sondern es ist eher so wie ein naja, ein Schuss vor den Bug, wie man so schön sagt. Dass die guten Herren sich jetzt wieder in der Gemeinschaft eingliedern können und sollen, um dann nicht ins Gefängnis gehen zu müssen. Was natürlich für uns als Steuerzahler auch in Ordnung ist, weil dann müssen wir niemanden, der im Gefängnis ist, ja so gesehen seine Unterkunft bezahlen. Gut, zurück zu unserem Fall. Nun wurde bei unseren beiden Tatverdächtigen nach einem Motiv für die Tat gesucht. Außerdem suchte die Polizei in dem Tatzusammenhang noch nach einem Messer mit einer kleinen Klinge, nach einem gläsernen Aschenbecher, einer Jacke und einer Geldbörse. Was fand die Polizei denn bei ihren Ermittlungen noch heraus, Nicole?
0: Die beiden Tatverdächtigen standen offenbar bei der Tat unter Alkoholeinfluss. Sie sollen wohl mit dem Opfer ein wenig über den Durst getrunken haben. In der Wohnung des Opfers soll es zu Handgreiflichkeiten zwischen den Männern gekommen sein. Zeugen hatten bekundet, laute Schreie aus der Wohnung von Gerd P. gehört zu haben. Dieser wurde bei den Handgreiflichkeiten verletzt und dann zu dem Wäldchen geschleppt, wo er anschließend getötet wurde. Die Verdächtigen haben die Insel noch am Tattag mit der Fähre nach Norddeutsch verlassen. Was über die Täter bekannt geworden
1: ähm, ja, also unsere beiden Tatverdächtigen waren beide ledig und lebten alleine auf der Insel. Der 21-jährige Paul N. kommt ursprünglich aus osterholz scharmbeck und hat dort eine Ausbildung als Koch begonnen, diese aber dann abgebrochen. Timo B., unser 24-Jähriger, kommt gebürtig aus Brandenburg und hat als Kellner gearbeitet. Diesen Beruf hat er allerdings nicht erlernt, sondern war eher immer so als Aushilfe beschäftigt. Sie waren vor anderthalb beziehungsweise zwei Jahren auf die Insel gekommen und wohnten dort in verschiedenen Unterkünften, je nachdem, wo sie dann gerade mal einen Job gefunden hatten. Während der Inselaufenthalte kam es zu mehreren Straftaten, im, insbesondere Körperverletzungsdelikte haben sie begangen. Im September 2009 wurden sie vom Amtsgericht Norden Deswegen zu den Bewährungsstrafen verurteilt, was Nicole eben schon ausgeführt hat, was Bewährungsstrafen sind. Ein 64-jähriger Nachtportier wurde von den beiden auf übelste Weise angegriffen. Auch damals gab es schon eine erhebliche Gewalteinwirkung. Der Vorsitzende Richter sagte damals über den Vorfall, dass, er, dass es Glück war, dass das damalige Opfer diese Tat überhaupt überlebt hatte.
0: Genau, nachdem die Ermittlungen abgeschlossen wurden, erhob die Staatsanwaltschaft Aurich Anklage wegen Mordes vor dem Landgericht Aurich. Das ist das zuständige Gericht für Norderney, weil es dort natürlich kein Landgericht gibt.
1: Ja, stimmt. Und am 6. Juli 2010, also nur knapp sechs Monate nach der Tat, fand dann der erste Prozesstag mit der Verlesung der Anklageschrift statt. Die Männer... Nehmen mit ruhiger, fast ausdrucksloser Miene die Vorwürfe zur Kenntnis, aber äußern sich, wie wir das schon damals in unserer ersten Folge gehört haben, auch hier nicht.
0: Den beiden Angeklagten wurde vorgeworfen, in der Nacht vom 11. auf dem 12. Januar ihren 69-jährigen Chef Gerd P. auf Norderney zunächst in den Dünen gequält und dann auf brutale Art und Weise durch Schläge, Tritte und auch Messerstiche getötet zu haben. Die Männer sollen mit dem Opfer in dessen Wohnung gestritten haben, es soll um ein Handy gegangen sein. Sie töteten Gerd P., weil sie vertuschen wollten, dass sie ihn im Streit bereits erheblich verletzten.
1: Ja, die Angeklagten scheinen sehr brutal vorgegangen zu sein. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Denn die Beschreibung, was die beiden Angeklagten mit dem Opfer gemacht haben, ist sehr brutal und wer sich davon jetzt getriggert fühlt, sollte lieber vielleicht ein paar Minuten nach vorne spulen. Zuerst sollen sie nämlich Gerd P. den Kopf mit einem Haarschneidegerät rasiert haben. Und dabei sollen sie versucht haben, ihm die Ohrmuschel abzuschneiden mit dem Haarschneidegerät. Was ihnen allerdings nicht gelang, da sich die Schneidemaschine immer wieder in dem Fleisch verfing. Sie schleppten darauf Gerd P., nach draußen und dort schlugen sie ihm mit einem gläsernen Aschenbecher auf den Kopf, nahmen ihn dann in den Spitzkasten und trieben ihn über einen dort liegenden Stacheldraht. Im Gesicht erlitt er dadurch erhebliche Verletzungen, die sogar die spätere Identifizierung des Opfers erschwerten. Auch zählte man bei der Autopsie 31 Messerstiche, die die Täter dem Opfer beigebracht hatten. Der Tod ist laut Obduktionsbericht aber durch die dritte gegen den gesamten Körper und die daraus hervorgegangenen gebrochenen Rippen eingetreten, die sich anschließend in die Lunge gebohrt hatten.
0: Das klingt wirklich schon sehr grausam. Die Oberstaatsanwältin plädiert am Ende der Beweisaufnahme deshalb auch auf lebenslange Haft wegen gemeinschaftlichen Mordes und Körperverletzung. Ihrer Ansicht nach war es eine aggressive, sadistische Tötungsart. Die Angeklagten hätten besonders gefühllos, kalt und brutal gehandelt. Die Angeklagten wollten aus Sicht der Staatsanwaltschaft mit dem Mord die vorherigen Körperverletzungen vertuschen, weil sie eine weitere Anzeige fürchteten.
1: Ja, die Verteidiger hingegen beantragten für ihren jeweiligen Mandanten eine Verurteilung wegen Totschlages. Außerdem seien ihre Mandanten aufgrund massiven Alkoholkonsums vermindert schuldfähig gewesen. Kannst du kurz mal sagen, was vermindert schuldfähig genau bedeutet, Nicole?
0: Ja, in kurzer Form ist das recht schwierig. Der Begriff Schuld spielt du kannst eine es auch gerne länger <lacht> ja, der Begriff Schuld spielt eine wichtige Rolle im Strafgesetzbuch, das ist nämlich die Voraussetzung für eine Verurteilung. Aber ein Täter handelt nicht immer schuldhaft. Schuldhaft bedeutet nämlich dass ein Täter immer dann schuldhaft handelt, wenn er eine rechtswidrige Tat begeht, obwohl er aufgrund seiner Fähigkeiten und unter Berücksichtigung der Umstände dazu in der Lage gewesen sein müsste, sich der Vorwerfbarkeit bewusst zu sein. Es gibt da jetzt zwei Begriffe, einmal die Schuldunfähigkeit und die verminderte Schuldfähigkeit. Auf die Schuldunfähigkeit kommen wir vielleicht mal in einem späteren Fall. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn der Täter noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet hat, dann ist man also komplett komplett schuldunfähig und kann gar nicht verurteilt werden. Bei der verminderten Schuldfähigkeit ist das so, dass ein Täter zwar grundsätzlich zur Einsicht fähig ist, diese aber zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer Einschränkung verringert war. Es kann auch sein, dass die ähm, Steuerungsfähigkeit in diesem Moment eingeschränkt war. Und bei dem bei dieser verminderten Schuldfähigkeit, das ist geregelt in § 21, da ist es denn so, dass die Strafe abgemildert werden kann. Das ist eine Kannvorschrift, das muss nicht sein. Es ist zum Beispiel so, wenn es jetzt um eine lebenslange Freiheitsstrafe geht, wie es in diesem Fall von der Staatsanwaltschaft beantragt, dann ist das so, dass die abgemilderte Strafe nicht unter drei Jahren sein darf. Bei einer zeitigen Freiheitsstrafe, wie es jetzt die Verteidigung beantragt ist, betrifft das so, dass das höchstens drei Viertel der Höchststrafe sein darf. Ja, und in diesem Fall ist das ja so, dass das zum Beispiel aufgrund von Alkohol oder auch Drogenkonsum dazu kommt, dass die Strafe gemindert wird. Es kann aber auch sein, dass das zum Beispiel aufgrund einer Schizophrenie oder einer akuten depressiven Phase dazu kommt, dass die Strafe gemildert wird. Es ist aber so, dass das jedes Mal in einem Einzelfall geprüft werden muss. Deshalb hat die Kammer auch Sachverständige, die meist Psychiater sind, und die beurteilen das, denn. Im Rahmen einer Begutachtung, wenn, sie, wenn die Täter da mitspielen, dass sie denn dann der Kammer eine Einschätzung geben, wie das aus ihrer Sicht aussieht. In diesem Fall war das ja nicht so, dass die Täter gleich nach der Tat von der Polizei aufgegriffen wurden. Aber oftmals ist das ja so, dass die Polizei anschließend, wenn sie die Täter sofort ergreift, dann dann auch die Blutalkoholkonzentration bestimmt. Und daran kann man ja denn dann auch sehen, wenn zum Beispiel jemand, also bei Tötungsdelikten ist die Hemmschwelle ja sowieso immer höher und da wird auch der, der Wert immer so ein bisschen höher angesetzt. Aber zum Beispiel ab einer Blutalkoholkonzentration von, was meinst du, ab wie viel ähm, wird davon ausgegangen, dass die vermindert schuldfähig sind?
1: Ich würde jetzt mal schätzen so 1,6%.
0: Boah, da bist du ja halt noch ein bisschen weit entfernt. Das ist ja meist im Straßenverkehr so, dass man denn da zum Beispiel
1: absolut... Äh, du merkst, so Schätzfragen liegen mir richtig.
0: Ja, da bist du richtig gut. Da kannst du eigentlich das noch mal verdoppeln. Denn bei Tötungsdelikten wow. ist das so, dass ab einer Konzentration von 3,3 Promille davon ausgegangen wird, dass die Strafe da gemildert wird. Wow. Ja, das musst du erstmal haben, ne?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, wir... Normal Menschen, die so nicht viel Alkohol zu sich nehmen, die werden solche Werte gar nicht erreichen, ohne dass sie im Krankenhaus landen.
0: Na, ich wahrscheinlich eh nicht, nee. Es ging dann auf jeden Fall weiter, dass am 22. September 2010 das Schwurgericht sein Urteil verkündet. Es verurteilte die beiden Angeklagten wegen gemeinschaftlichen Totschlags zu Freiheitsstrafen von jeweils zwölf Jahren und neun Monaten. Was besonders unangenehm auffiel, ist, dass Timo B. während der Urteilsverkündung das Gesicht zu einem breiten, beinahe triumphierenden Grinsen verzog. In dem vollbesetzten Gerichtssaal hatten allerdings viele Zuschauer mit einem anderen Urteilstenor gerechnet.
1: Ja, das ist richtig. Der Vorsitzende Richter begründete das Urteil fast zwei Stunden lang. Als Motiv für das brutale Verbrechen an dem 69-Jährigen sah die Kammer eine Mischung aus Wut und Hass auf das Opfer. Paul N. wollte endlich von seinem ehemaligen Chef den rückständigen Lohn ausbezahlt bekommen. Sie wollten ihrem Ärger Luft machen, meinte der Vorsitzende zu dem Angeklagten. Paul N. rasierte Gerd P. die Haare vom Kopf, Timo B. schlug danach mit dem Aschenbecher zu. Gerd P. habe sie auch wegen eines früheren Diebstahls angezeigt und mit Timo B. sexuelle Kontakte gegen Geld gehabt. Diesen habe es jedoch angeekelt. Zudem habe er sich damals wegen einer angeblichen Vergewaltigung des Opfers unter Druck gesetzt gefühlt. Damit sind auch die Messerstiche im Gesäß zu erklären, meinte der Kammervorsitzende. Der Streit in der Wohnung des Opfers sei immer weiter eskaliert. In den Dünen an einem Wäldchen hätten die alkoholisierten Männer schließlich den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen. Sie traten wie äh, wild auf ihn ein, sagte der Vorsitzende. Eine Zeugin hatte vor Gericht geschildert, sie habe in der Tat Nacht Schreie gehört, die ihr durch Mark und Bein gegangen sind. Wenn ich immer sowas lese, dann frage ich mich immer, wenn ich so etwas höre, warum verständige ich nicht die Polizei? Das ist mir immer unbegreiflich.
0: Ja, ich kann das auch nicht so richtig verstehen. Also wenn ich jetzt von meiner Nachbarin hier nebenan irgendwelche Schreie höre, wo ich mir denke, so, das ist echt nicht mehr normal, also pff, dann würde ich wahrscheinlich auch da mal gucken gehen. Je nachdem, wie gut man seine Nachbarn kennt, kann man ja auch einfach mal klingeln und sagen, hör mal, was ist denn bei euch los? Also wir hatten das hier auch mal. Das ist schon etliche Jahre her. Da haben wir auf einer Spielekonsole ein Karaoke-Spiel gespielt. Und ähm, naja, da singt man denn dann natürlich. Und irgendwie kamen denn dann unsere Nachbarn rüber und sagten, ja, ist alles in Ordnung bei euch. Wir hören hier die ganze Zeit nur Geheule. Und da sagt man, ja, wieso Geheule? Wir singen hier und das, ach so, das ist Gesang, ja, denn äh, singt mal weiter, wir haben uns schon Sorgen gemacht. Aber das äh, verstehe ich eigentlich auch so, dass man vielleicht, wenn man gute Nachbarn hat, dann, dann wirklich mal sich so ein bisschen drum kümmert und mal die Augen offen hält, was da passiert.
1: Ja, das stimmt. Nun, Timo B. habe während dieser Tat immer wieder mit dem Messer auf unser Opfer eingestochen. Der Richter führte allerdings aus, dass die Spurenbeseitigung so dilettantisch war von den beiden und deswegen nicht zur Verdeckung der gefährlichen Körperverletzung geeignet war. Die Tatwerkzeuge, nämlich den Aschenbecher und die Haarschneidemaschine, nahmen die Angeklagten aus der Wohnung zwar mit, allerdings warfen sie den Aschenbecher bereits wieder in die Hecke des Nachbargrundstücks. Die Angeklagten handelten zwar mit Tötungsvorsatz in dem Wäldchen, ein Entschluss zum Mord sah die Kammer aber nicht als erwiesen an. Zur Sprache kam außerdem die bereits laufenden Bewährungsstrafen. Das war damals ein massiver Schuss vor dem Bug. Sie hatten ihre Chance und sie haben sich dagegen entschieden. Jetzt müssen sie die Konsequenzen tragen, sagte der Vorsitzende während seiner Urteilsbegründung.
0: Ja, nach der Verkündung des Urteils legten dann sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Angeklagten Revision ein, um das Urteil vom Bundesgerichtshof auf Rechtsfehler überprüfen zu lassen. Doch dazu kam es nicht. Denn Timo B. gab in der JVA, der hauseigenen Gastzeitung, ein Interview und sprach darin selbst von einem Mord. Und dass es so, wie es angeklagt war, schon stimmen würde. Als dieses Interview den Verteidigern bekannt wurde, nahmen diese daraufhin ihr Rechtsmittel zurück. Der Verteidiger von Paul M. meinte, dass selbst wenn der BGH der Revision stattgeben würde, würde man in einem neuen Prozess dann den rechtskräftig verurteilten Timo B. als Zeugen vernehmen, der den Mord bestätigen würde, was somit nicht hilfreich für Paul N. wäre.
1: Die Staatsanwaltschaft nahm ebenfalls die Revision nach sichtlicher Überlegung, wie es die Staatsanwältin damals nannte, zurück. Dies könnte damit vielleicht zusammenhängen, dass sie das Rechtsmittel nicht mehr selbstständig verfolgen wollte nachdem die Angeklagten ihre Revision zurückgenommen hatten. Oder es könnte damit zu tun haben, dass die schriftlichen Urteilsgründe des Schwurgerichtes so überzeugend für die Staatsanwaltschaft waren, dass sie nicht davon ausgegangen sind, dass hier noch Rechtsfehler eingetreten sind. Tja, Nicole, was meinst du? Mord? Totschlag? Was war es nun?
0: Ja, das ist schwierig, wenn man nicht so dabei gewesen ist. Ne? Wenn man jetzt so aus der Ferne betrachtet müsste man wirklich mal gucken. Es gibt ja, wie wir letztes Mal ja auch schon gesagt haben, so verschiedene Morgenmerkmale, ob da das eine oder andere zutrifft. Aber ich finde schon, dass das recht grausam war, wie sie da ihr Opfer zugerichtet haben und auch, was die Staatsanwaltschaft ja auch ausgeführt hat, anfangs, dass sie damit eine andere Straftat verdecken wollten, nämlich, dass sie ihn vorher schon in der Wohnung erheblich verletzt hatten. Also wenn ich jetzt als Schöffin bei dem Prozess bei gewesen wäre, also ich wäre da nicht abgeneigt gewesen, die wegen Mordes zu verurteilen.
1: Ja, wie sieht es bei dir aus? Das Landgericht hat aber ja gesagt, naja, dadurch, dass sie halt ihre Spuren so dilettantisch, wie sie es nannten, verwischt haben, also sprich, sich gar nicht mal darum gekümmert haben, gegebenenfalls die Leiche zu verstecken oder auch das Tatwerkzeug so zu entsorgen, dass es nicht gleich gefunden wird, weil, wie wir gehört haben, ich glaube, es hat ein oder zwei Tage maximal gedauert, bis in dem Schnee halt die Leiche gefunden worden ist. Dass das Gericht halt davon ausgegangen ist, okay, die haben das nicht getan, um eine Straftat zu verdecken, weil hätten sie das machen wollen, dann hätten sie sich halt, ich sag mal, schlauer angestellt. Nun kann man natürlich überlegen, ob dieses Knast-Interview, was der eine Angeklagte beziehungsweise jetzt verurteilte, gegeben hat, jetzt auch unbedingt schlau war, aber nun gut.
0: Nee, das war, denke ich mal, nicht so richtig clever. Also wenn das der BGH hätte prüfen müssen, da tauchen ja oftmals schon irgendwie Rechtsfehler auf, die man jetzt gar nicht so aus der Ferne erahnen kann. Und dann wäre das Urteil vielleicht doch noch mal aufgehoben worden und neu verhandelt. Wobei ich denke, dass die beiden mit der Strafe jetzt gar nicht mal so schlecht weggekommen sind. Zwölf Jahre und neun Monate das hätte wirklich auch schlimmer ausgehen können, wenn sie wirklich wegen Mordes verurteilt würden. Jetzt in einem weiteren Prozess wären das ja lebenslange Freiheitsstrafen und da sind sie, finde ich, find ich, mit zwölf Jahren, neun Monaten schon noch ganz gut bei weggekommen.
1: Ja gut, man muss natürlich überleben, 21 und 24 Jahre ist natürlich jetzt auch erstmal ein Brett, wenn sie jetzt ihre Strafe komplett vollstrecken müssten und jetzt kommt ja auch noch die widerrufene Bewährungsstrafe dazu, dann sind die erstmal ein paar Jahre ja, weg aus der Öffentlichkeit.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da haben sie jetzt ja auch, aber das wäre ja selbst so gewesen, wenn sie wegen Mordes verurteilt worden wären, hätten ja. wir ja auch noch den Fall gehabt, dies die Bewährungsstrafen, ich weiß gar nicht, was sie damals vom Amtsgericht Norden bekommen haben dass die Bewährungsstrafen dann da auch widerrufen wurden und die wären denn dann auch noch obendrauf gekommen. Also den Widerruf hätten sie wahrscheinlich so oder so gekriegt. Aber ja. die haben, das stimmt, in ihren jungen Jahren, die verbringen jetzt wahrscheinlich ihre 20er-Jahre ja erstmal komplett im Knast. Das muss ja. man sagen, ja.
1: Tja, und was lehrt uns die heutige Episode? Sogar auf so einem idyllischen Fleckchen Erde wie Norderney können grausame Taten passieren. Ja, leider. Ja, dann bleibt mir an dieser Stelle nur, mich erstmal wie am Anfang der Folge dafür zu bedanken, dass ihr wirklich rege an unserem Podcast euch beteiligt. Mich haben sehr viele Nachrichten erreicht und wir haben auch sehr, sehr viele Hörer für unsere erste Folge gewonnen. Damit haben wir überhaupt gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, naja, vielleicht hören sich 100 Leute oder so das mal an, aber wie viele Leute es jetzt geworden sind, ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, in der Tat. Und vor allen Dingen hast du auch mir eine Statistik geschickt, von wo aus man uns überall gehört hat. Also das ging ja irgendwie um den halben Erdball nach Thailand und ich keine Ahnung, was da alles bei war. Also ich war total überrascht.
1: Ja, es sind sogar irgendwie drei Hörer auf den Philippinen gewesen. Das oh finde ich auch sehr so interessant.
0: Ja, schöne Grüße an die Philippinen, denn falls die uns nochmal hören. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir von unseren Hörern Vorschläge bekommen für neue Fälle, wo wir gerne mal recherchieren.
1: Ja, das ist natürlich richtig. Also wie gesagt, wir können natürlich nicht alle Fälle bearbeiten, die ihr uns schickt. Aber so ein paar interessante Nachrichten haben wir da natürlich schon bekommen. Und Nicole, wie immer am Ende einer Folge willst du vielleicht unseren Hörern verraten, in welches Bundesland wir als nächstes reisen.
0: Ja, das kann ich verraten. Und zwar geht es in die Stadt mit den vier Stadtmusikanten, die da so vorm Rathaus stehen. Stehen doch vorm Rathaus, oder? Also jedenfalls nach Bremen.
1: Ja, genau. Es geht nach Bremen dieses Mal. Also, wir sind gespannt, was für Feedback uns zu unserer zweiten Folge erreicht. Und wie gesagt, schaut gerne auf unserer Internetseite vorbei, www.nt-crime.de und besucht uns auch gerne auf Instagram unter nt.crime. Ja, und dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend zu wünschen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Also, bis dann.
0: Tschüssi.